0: Hello y bienvenidos otra vez a mi podcast Real Chats Muchas gracias por estar acá otra vez Hoy es un episodio súper especial Porque voy a entrevistar a una persona que admiro desde hace muchísimo tiempo De hecho, creo que es una de las primeras personas que comencé a seguir en redes Y para mí fue súper especial tenerla En el episodio vamos a hablar sobre su camino y todo el estrés Y todo lo que tuvo que pasar después de grabarse en la universidad Esa época justo en la que yo estoy que la verdad es que a mí me estresa bastante Esta conversación a mí me inspiró muchísimo a, a perseverar, a mantenerme fuerte y confiar en que si trabajo, soy constante, todo lo que quiera lo va a poder lograr, porque con paciencia, constancia y mucho trabajo las cosas siempre se van a dar. Entonces espero que este episodio a ti también te inspire muchísimo, lo disfrutes y gracias por estar otra vez en los Rio Chats. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Mi podcast ¿Sí? se llama Rio Chats. Te voy a contar un segundo más o menos cómo surgió esta idea. Para que entiendas, yo intento contar historias de personas que me inspiran. Eh, a pesar de que todas las personas que invito a este podcast tienen diferentes carreras, o sea, por ejemplo, tú eres nutrición, invitado a actrices e invitado a personas que se dedican a la cocina, lo que yo quiero compartir son historias, porque en las historias de todo el mundo siento que todos tenemos como similitudes, esos momentos en, lo que, en los que no tienes ni idea de qué quieres hacer, en los que no sabes si lo que estudiaste te va a dar un futuro... Eh, y más básicamente yo quiero contar historias de diferentes personas sobre todas esas personas que se han logrado conectar como, con su verdad y con lo que realmente les gusta para intentar motivar a otras personas a que just go for it, incluyéndome a mí yo creo que no hemos hablado mucho yo no te he contado mucho lo que hago pero básicamente yo soy una estudiante de administración de empresas frustrada porque toda la vida pensó que mi camino era la tecnología yo trabajo en Amazon, eh, vivo en Luxemburgo Estoy rodeada de un ambiente súper tech y en verdad lo que a mí me encanta es Instagram, eh, mi podcast, las recetas, tenía un emprendimiento en Madrid de postres veganos, o sea, eh, y yo creo que estoy en, también en esa época de no sé qué hacer, quiero cambiar y por eso entrevisto personas que siento que sí se han logrado conectar con lo que les gusta, aunque el camino no haya sido fácil, o sea, nunca es una línea recta. Entonces, bueno, eh, sobre... Una de las cosas que me gusta hacer es contar esas historias que normalmente muchas personas no, no comparten. Por ejemplo, tú eres Nutri, eh, y siento que las Nutri muchas veces las entrevistan sobre lo que haces, tus pacientes, tu filosofía, pero muy pocas veces les preguntan qué hacías tú, o sea, cómo llegaste a esto, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. No, me, me, ha, me ha gustado muchísimo la presentación. Yo... Eh... Spoiler, eh, sí te seguía, te seguía por TikTok, porque la, una de las cosas que me, que me trajo la pandemia fue hacerme TikToker con más de 30 años, porque me parece un mundo maravilloso eh, y, y, y bueno, pues te conocía por ahí, o sea que sí que te conocía. Ah, no sabía. Y sí, que, oh, yeah. sí que sabía que estabas en Luxemburgo, ya sabía dónde trabajabas, ya vi tu día, un día en Amazon trabajando, o sea Ay, que te risa. tenía fichada. Ok, esto no me lo esperaba. Ah, pero cuando me dijiste eh, para hacerme la entrevista y sobre todo sobre qué era, me pareció me pareció súper buena idea. Porque al final es lo que dices tú, es que independientemente de la etiqueta de soy nutricionista o soy lo que sea, soy médico, soy arquitecto, soy actriz, hay una persona debajo. Y muchas veces nos creemos que somos nuestra propia profesión y en realidad el conectar con esa parte humana en la que todos sufrimos, en la en que todos tenemos miedos, hacemos las cosas con incertidumbre... Eh, tenemos malos días, buenos días, tenemos el síndrome del impostor total, yo qué sé. Esta, sí, me, me gusta sí. mucho la idea, estoy muy contenta.
0: Sí, y yo una de las cosas una de las cosas que yo aprendí mucho en Instagram, porque yo llevo tres años y medio en Instagram y yo me tomé Instagram desde que comencé, o sea, obviamente tú llevas 10.500 años, yo soy una bebé en comparación contigo, pero desde que yo comencé Instagram yo me lo tomé como un trabajo. Yo dije, yo quiero que esto sea algo... Eh, sí. Cuando empecé a ver que quizás realmente mi vocación no eran los negocios ni la tecnología, sino era esto. Entonces, eh, yo siento que muchas personas que estamos acá como que nos perdemos y realmente no sabemos hacer. Nos empezamos a dar cuenta que estas cosas nos gustan, pero nos gustaría dedicarnos a esto. pero cosas que quería hablar contigo, que me encantó que me dijiste al principio en el mensaje que me mandaste, es sobre que tú naciste con una vocación de ayudar. Tú sabías que eso es lo que te gustaba eh, y no sabías, pero no sabías cómo se iba a manifestar en tu vida, ¿no? Justamente el episodio que, el último episodio que grabé fue sobre la ley de la atracción. Y una de las personas, una de las cosas que hablamos es sobre que muchas veces tú pides algo, le pides algo al universo, a Dios, como lo quieras llamar, y no uh -huh. sabes cómo te va a llegar. Entonces, por ejemplo, tú le pedí. Se me ponen los pequeño... pelos de
1: punta Claudia.
0: Sí, esto a mí, ese episodio lo tienes que escuchar porque, de verdad, mientras la, la persona hablaba, yo tenía, o sea, los pelos así, me muy sí, sí, bien. Sí, tú, por ejemplo, eh, lo prim... y esto me encantó porque así comenzaste el mensaje que me enviaste. Yo, lo primero que sabía, me dijiste, hola, mi nombre es Gabriela, tengo 30 años, eh, vivo en San Sebastián uh -huh. y siempre supe que mi vocación era ayudar. Entonces después me contaste que tú querías estudiar medicina uh -huh. eh, y, y ahí como que lo conecté perfectamente con lo de, la, lo de la ley de la atracción porque tú empezaste diciendo que tu vocación era ayudar y quizás no se te manifestó como tú pensabas o en tu camino siempre lo pensás. pensaste que ese era tu, como tu propósito final entonces dijiste voy a ser nutri voy a hacer esto, voy a emprender lo que sea pero al final siento que todo es un full circle tú manifestaste eso y en vez de representarte o que te viniera siendo médico o siendo lo que querías se te manifestó de otra manera que quizás no uh -huh. siempre tuviste clara quizás no siempre dijiste quiero hacer nutrición y psicología quiero transformar vías o quiero o quizás no siempre supiste que querías hacer algo más que hacer que las personas bajaran de peso pero al final no, no, no.
1: sí totalmente además es que, eh, lo que lo que me di cuenta cuando te cuando me dijiste bueno cuéntame tú háblame de ti a chorro di lo que quieras y mientras te estaba hablando porque además jolín yo creo que no estamos acostumbrados a hablar o sea cuéntame tu vida sabes cuéntame tú entonces, cuando te pones a hablar, a hablar, a hablar, me, cuando colgué, o sea, cuando le di al stop a, a, a la noise box, dije, ostras, me he dado cuenta que me he pasado los últimos, pues, pues 13 años de mi vida, desde que acabé el colegio, con miedo. O sea, he hecho las cosas con miedo. O sea, quiero decir, siempre lo he vivido como un, como un fracaso. No pude entrar en medicina, no pude dedicarme a la investigación, no pude hacer el doctorado... Y me, digo, o sea, me he dado cuenta que lo he vivido siempre mirando lo que no pude hacer. Tengo muy poca costumbre en ver lo que he hecho, ¿sabes? Wow. O sea, quiero decir que, que una, de las, o sea, una de las grandes lecciones que, que me parece que, que me ha enseñado el universo, el cosmos, mm -hmm. lo que quieras o la vida, es que eh, precisamente eso. O sea, no, no porque de repente se te cierre una puerta delante tienes que parar. Porque luego de repente todo tiene sentido. Quizás hubiera sido una desgraciada siendo médico. Sí. O, o yo qué sé. O sea, igual no hubiera sido lo que yo pensaba que... A ver, al final también decidí estudiar medicina o quería estudiar medicina porque también tengo una familia en la que hay varios médicos. Siempre lo he vivido, además, son gente que vive mucho su profesión, es muy vocacional, son una familia de ginecólogos. Entonces, también tienen una, una especial sensibilidad respecto a las personas, a ayudar, a, a asistir un parto. Eh, bueno, pues es... es es un, no sé, siempre lo he vivido como con un cariño especial, siempre me lo han transmitido así. Pero ¿quién me hubiera dicho si sí, quizás lo que yo viví como un, como un fracaso, como una puerta cerrada varias veces, ni medicina, ni investigación, ni nada? O sea, era como, en el fondo me, estaba, me estaban dando toques para ir a donde estoy ahora que ahora mm -hmm. sí puedo decir que soy, que soy feliz y que me gusta mi trabajo.
0: Sí, pero para las personas que no, que no saben realmente tu historia, cuéntanos más o menos... ¿Qué fue lo que te pasó? Y, o sea, ¿cómo fue tu carrera profesional, sobre todo la parte de los estudios, y cómo te fuiste uh -huh. enfrentando a eso?
1: Pues nada, yo de lo que te digo, desde, desde pequeña, cuando preguntaban a la gente qué quieres ser, pues eh, me gustaba mucho comunicarme. Me, siempre me ha gustado muchísimo hablar, siempre me ha gustado mucho. Eh, hacer teatros en casa, disfrazarme, me vestía de sevillana, me ponía tacones, le disfrazaba uh -huh. a mi hermano... O sea, siempre he tenido ese punto como un poco farandulero. Eh, pero luego, por otro lado, así a nivel más de profesión, eh, que, ¿a qué te quieres dedicar? Siempre ha sido ayudar. Siempre me ha gustado estar en contacto con la gente, que me cuente sus problemas, intentar solucionárselos. Entonces, bueno, eh, lo que te digo, esa inquietud, eh, al final... Yo creo que motivada, porque al final es lo que ves en casa, lo que te decía yo, veía a mi padre, veía a mi abuelo, que siempre han vivido con, con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha dedicación y vocación su profesión, eran los dos ginecólogos, y entonces pues al final ¿sabes? sumas uno más uno y da dos, dices una, una niña con ganas de ayudar y, y vive eso en casa, y nada, todo iba bien, todo iba bien, todo genial, claro, las notas fenomenales.
0: La Quizás era la única manera como veías que podías hacer eso. Tú decías, claro. a mí me gusta esto y este es el único camino que existe.
1: Exacto, y eso también es una cosa muy bonita para reflexionar. ¿Hasta qué punto estás condicionado por, por tu entorno? Porque quizás si mis padres, imagínate, hubieran sido cooperantes, pues igual hubiera acabado siendo cooperante. O si mis padres hubieran... No, me explico, o sea, creo que también depende de quién nos esté escuchando, depende, depende en qué momento de la vida esté, está bien reflexionar tus autolimitaciones. O sea, eh, esa parte en la que tú te dices que esto no, o por qué no. O sea, cuestionarte esas, esas creencias que tenemos súper limitantes. Porque, hombre, evidentemente no todo el mundo es capaz de hacer todo. Yo me encantaría dar un concierto en el halftime de la Super Bowl, sí. tipo Shakira y Beyoncé, pero no, no he nacido con ese don. Pero desde luego que hay muchas más opciones para ganarte la vida, para encontrar tu hueco en el mundo, que las que, que, las que crees cuando tienes... 15, entre los 15 y los 25 o entre los 15 en adelante pues seguro que sí entonces bueno pues eh, al final salió por ahí eh, todo bien las notas del colegio todo bien cuando me presenté a selectividad que es la prueba de acceso a la universidad eh, me quedé a nada 0,6 o nada de entrar eh, y dado fue catástrofe catástrofe o sea era como no me lo puedo creer claro, toda la vida pensando que que sí, que bien, que voy bien, voy bien, voy bien, voy bien y de repente un tortazo con toda la mano abierta en la cara, que en ese momento, es que claro, luego lo reflexionas con los años, y en ese momento, eh, como no tienes tiempo de, de regocijarte en, el, en, el, en algo que en, esa, claro, en ese momento de tu vida es tan duro de decir, oye, pues lo que he querido ser siempre no lo voy a ser, ¿qué mm. hago?, y no tienes tiempo porque, porque tienes que elegir algo. Tienes que elegir o una carrera universitaria o tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida y tienes poquísimo tiempo. Sí. Entonces eh, acabé en nutrición porque no quería ser dentista, no quería ser enfermera, no quería ser veterinaria, no quería ser bióloga. Eh, y, y en esos momentos, estamos hablando de 2007, la carrera sí. de nutrición, eh, había gente que se pensaba que eras médico y había gente que se pensaba... Os lo digo con todo el respeto del mundo, vamos, eh, un esteticien. O sea, quiero decir, hay gente que no sabía que era una carrera universitaria, con lo cual también eh, era entrar y era jugársela a una carrera que a priori no tenía mm, grandes visos de ser un éxito. ¿vale? Ahora, ahora es muy diferente, ahora tú ya tienes un precedente de gente que sabes que trabaja de nutricionista y que se gana la vida... Y que ha emprendido y que con mucho esfuerzo saca su negocio adelante. Pero en 2007,
0: ¡qué va! Sí, otra ¡Qué cosa va, sea. qué va!
1: Era muy difícil, entonces daba mucho vértigo, pero ahí fuimos. Uh -huh. <ríe> Por y... eso te digo, cagada de miedo. O sea, pero bueno.
0: No, y una de las cosas que me llama la atención, primero, que esto es, esto es demasiado importante porque literalmente viene en cada podcast, son esas tragedias que nos ocurren que están disfrazadas de, de regalos. ¿Sabes? O que pensamos que es una tragedia, perdón, es un, es un regalo disfrazado de tragedia. Entonces, uh -huh. pensamos que es una tragedia y nos abrumamos y decimos, ¿ahora a dónde voy? Y realmente que eso no se te haya dado te abre una serie de puertas y una serie de oportunidades que te cambian la vida. Y lo que hay que hacer, lo, una de las cosas que yo he aprendido con este podcast es que cada vez que me viene algo que digo, uff, no es lo que yo quería o esto está demasiado difícil o ahora qué voy a hacer, digo, ok, si no me está pasando es por algo, sobre todo porque yo siento también que cuando le das un sentido a la vida, cuando piensas que todo sucede, como que todo también se hace más mágico, y a mí me ha ayudado mm. mucho mantenerme optimista, pero verlo así y decir, ok, esto no está funcionando, ahora me siento muy mal, pero algo bueno va a pasar, que incluso es lo que yo ahora pienso, yo ahora estoy acá y a veces digo, ay, estoy sola, no puedo hacer muchas cosas, pero digo, ok, esto, esto es una súper oportunidad, que me está abriendo, seguro, estoy 100% si segura, 500 otras puertas y las voy a entender en 5 años. Ahora no las tengo que entender. Y eso es algo que, que me encanta que, que ha salido. Entonces, bueno, tú... Es una muy verdad, que, es muy sí. verdad
1: eso que dices. Y es tan difícil cuando te lo dicen, porque yo supongo que a todas y a todos en algún momento, pues tus familiares y tus amigos te dicen, pero no te preocupes, que todo pasa, no este mantra de todo pasa, todo llega, todo es por algo... Y en ese momento no lo ves, no lo ves, estás tan cegado por, el, por la rabia, por el dolor, por, por la decepción, por el, el sentimiento de fracaso que no lo ves. Pero es tan importante tener fe, o sea, tener fe en ti, en o sea, quiero decir, eh, tienes salud para trabajar, tienes, eh, no sé, o sea, tienes los medios, tienes un cuerpo, tienes una cabeza, tienes eh, puertas a las que tocar. Entonces, creo que es súper importante... Eh, un poco, tam, también como, como dicen en inglés fake it until you make it, o sea créetelo, aunque no lo tengas aunque no lo hagas, o sea, pon toda tu energía en ello, y aunque no sea, igual querías ir a la casa azul aunque no sea una casa azul, sea una casa roja, es una casa y haz de esa casa roja tu casa azul o, como te, o, o, o aprende a apreciar esa casa roja porque igual pensabas que el azul era lo que querías y lo que te decía antes y, uh -huh. Jolín, ¿quién me, ¿quién me dice si me hubiera podido mirar por un agujerito igual hubiera sido... Igual no hubiera sido... O sea, hubiera sido desgraciada. ¿Quién lo sabe?
0: Sí, total. Y, ok, entonces, tú empezaste la carrera y una de las cosas que me llamó la atención que lo dijiste al principio es que siempre pensaste que estabas como en lo peor. O siempre pensaste, uy... La medicina, de hecho, cuando me dijiste lo que te gustaba realmente de la nutrición, viste, los primeros años me encantaron porque era más como la medicina. Mm. Después me gradué y no sabía qué hacer, más o menos cómo fue ese proceso. Eh, Hablaba también del máster, del doctorado. Claro, de es que época.
1: cuando lo que te decía claro. es que la carrera de, de nutrición humana y dietética era una diplomatura, eran tres años en esa época y, y era, o sea, súper desconocido. O sea, yo decía, ¿qué, qué me van, qué, ¿de qué va esto? Entonces, bueno, pues cuando empecé la carrera súper contenta porque al final no deja de ser una carrera sanitaria y tienes muchas bases de compartidas. Pues yo en mi caso la, 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 la diplomatura era en la Facultad de Farmacia, entonces compartía pues muchas asignaturas con compañeros míos de farmacia, que si anatomía, que si bioquímica, que si tal. Entonces, muy bien. Claro, cuando llegué a, a, al, al último año, que es cuando te dan un poco las, las más especializadas... O sea, más de nutrición, de ya nutrición humana, dietética, eh, bromatología, ta, 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 ta. Bien, bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, acabas al final, son tres años. Yo me veía súper joven y además yo siempre he tenido la sensación y sigo teniendo la que es horrible en el fondo, de, de pensar que no sé. Yo siempre estoy pensando que no sé. Yo cuando escucho a la gente en redes sociales afirmar categóricamente cosas, digo yo, no, no puede ser. O sea, cuanto más aprendo, más me doy cuenta que no sé de nada. No tengo ni idea. O sea, ahora después de, de siete años trabajando empiezo a pensar, bueno, igual algo. Igual puedo hablar ya con un poco de seguridad. Entonces eh, yo quería seguir estudiando, no sabía qué. Y, y, y lo que te digo, y en ese momento la situación eh, laboral era muy pobre yo no sabía qué hacer, dónde trabajar, no había opciones de... Porque, lo que te digo, yo no quería trabajar en industria alimentaria porque, una vez más, yo quería trabajar con personas y quería ayudarles, uh -huh. pero, claro, es muy difícil. Tú ponte en que eh, tienes que alquilar un local, eh, tienes que comprar el material, las tanitas y las básculas de mi no son nada baratas, el software no es nada barato, un ordenador, eh, todos, bueno, aparte tú, 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 tus tus impuestos, es decir, o sea todo lo que es eh, autónomos, todo eso, o sea... Y empiezas eh, con, en menos. Aquí en. Y además, Donosti, que es una ciudad súper cara, em, empiezas tranquilamente en menos 2000 cada mes. Entonces, era muy complicado. Eh, entonces dije: bueno, pues vamos a seguir estudiando. La investigación sí que es verdad que eh, me atraía, me parecía interesante. Y, y nada, y acabé haciendo el máster en menú de la Universidad de Navarra que me gustó mucho, que estaba un poco pensado para ser como un acceso al doctorado, digámoslo así.
0: Y... Porque querías hicarte en ese momento, ¿pensabas que te querías hicarte en Mira, en ese
1: momento no tenía ni idea, te repito Claudia, se estaba cagada de miedo, estaba fatal, o sea, qué fluyendo ya. ni qué fluyendo, o sea, yo lo viví, <risa> o sea, de verdad, necesité ayuda psicológica, o sea, para mí fue, o sea, mi sensación todo el rato era que yo estaba como caperucita roja en el bosque, iba a venir el lobo y me iba a comer. O sea, yo tenía miedo, miedo. O sea, todo el rato. Lo que ya, pasa aquí que, tengo, por... que hacer,
0: tengo que hacer un paréntesis porque cuando me contaste esto en el voice, ¿no? dije, ¡ay, Dios mío! Ahí sí se me pararon las pelos de punta. Porque el propósito de mi podcast es exactamente eso que me estás contando. Yo saqué la cuenta, me dijiste más o menos que eso fue como en 2012, 2011, por ahí, uh -huh. y saqué la cuenta, ahí tenías 22 años, yo tengo 23, uh -huh. y mi podcast nació cuando me gradué de la universidad, y dije, ¿qué coño voy a hacer con mi vida? <risa> <risa> y dije, me siento perdida, yo toda la universidad floté, yo floté, y dije, ok, estoy en la universidad, en primer año tenía la garantía que iba a estar tres años en el mismo sitio, en segundo año me quedaban dos años en el mismo sitio, en el último año me quedaban seis meses en el mismo sitio y cuando me gradué en mitad de la cuarentena dije que coño voy a hacer con mi vida es horrible estresé, empecé a ir a un psicólogo para ver si por lo menos tran me tranquilizaba un poquito y literalmente de toda esta ansiedad y de darme cuenta que muchísimas personas también pasan por eso de ok estudié todo esto y ahora cómo me enfrento a la vida y hay personas que se paralizan que les da miedo empecé a, a hablar con personas en lives las conversaciones me enseñaron muchísimo y lo quise transformar en un podcast entonces que me estuvieras contando esto me encantó porque es justamente como el propósito de lo que yo quiero compartir. Que todo el mundo, al, al que les va bien y a los que no, y a todo el mundo en esta vida pasa por esa época de. Y la, y la puedes pasar mil veces en tu vida, porque siempre te tienes que estar reinventando los 50, los 60. Pero, yo creo. Uh
1: -huh. Yo sí. Si, yo si, mira, si. Vamos a. Va, tú imagínate que eres la Gabriela de los 22 años. O sea, yo. Hay dos cosas que para mí son como verdades universales. Y creo que que creo que es un buen consejo en general. Y el primero es, si te da mucho miedo, es buena señal. O sea, si tú notas ese, esa vibración, como además es que lo notas en el cuerpo, lo notas físicamente, si te si, si te pone, o sea quiero decir, si te da miedo y te gusta a partes iguales, es que esa es la señal que tienes que buscar. Porque al final vivimos una vez. Y esto es súper importante entenderlo. Por supuesto que... Hay cosas que, bueno, pues que vas a tener que hacer porque hay que vivir y necesitamos dinero, pero, pero no hay que, o sea, creo que una de las cosas peores que tiene cuando vas cumpliendo años es, es precisamente perder ese miedo, porque entonces no estás saliendo de tu zona de confort, no estás exponiéndote, no estás conectando con lo que, con lo que te gusta hacer, con tus necesidades. Uh
0: -huh.
1: Y al final hay que hacer las cosas con miedo, hay que aprender a hacerlas con miedo. O sea, y no escuchar a esa voz, es, eso, es terrible lo que te estoy diciendo porque sé, o sea, sé lo que estás sintiendo, pero, pero todos los días vuelve a amanecer, todos los días una nueva oportunidad y, y yo creo que también vivimos en una sociedad que penaliza demasiado el fracaso. O sea, eh, no sé eh, en Venezuela si es exactamente igual que en España a nivel cultural en este uh -huh. sentido, pero yo noto, por ejemplo, que en España sí que hay una, un miedo al fracaso terrible. Y en el fondo fracasar es porque lo has intentado, que es que súper cliché todo esto, pero es que es la verdad. O sea, quiero decir, yo, yo, yo por, con mi personalidad, eh, no podría vivir pensando, y Ah, me acomodé, me quedé en un trabajo de oficina, no era lo que me gustaba. Otra cosa es que tengas responsabilidades, que tengas que sacar una, una casa adelante, que tengas que ayudar a tus padres, que, pero si, si, si eres de, de la gente privilegiada que le han dejado, le han dado alas para volar y le han... No sé, o sea, le han dejado ser libre. O sea, yo, yo, yo eso lo valoro muchísimo. A mí en mi casa, yo no he vivido eh, represiones del tipo, no, tú a esto, tú a tal, tú haces esto, tú por aquí, tú por allá. Y yo creo que esa es la, esa es la base. Y eso es, si lo tienes, eh, haz, haz las cosas con miedo. Porque si te da miedo, si te pone, si, si notas esa conexión con tu corazón... Ahí está, o sea, ese es, o sea sí, eso es lo que tienes que... Ahí está el petróleo. Y si
0: no, y si no también, mira, esto nunca yo ni siquiera lo he contado en mi Instagram ni en mis redes ni en nada, pero mi familia, es, o sea, mi mamá sí me apoya mucho, pero el resto de mi familia es súper como, que okay, Claudia, ¿qué haces? Estás perdiendo tu vida con todo esto de redes, Ajá. literal. Y, y no me apoyan en nada, o sea, yo todo lo que estoy haciendo lo tengo que eh, hacer yo sola. De hecho, en mi brindis de graduación, esto lo digo por si hay personas que les pasa lo mismo, como que si tienes el apoyo y si no lo tienes también. Si el, a mí el corazón me late cada vez que estoy haciendo estas cosas. Ahora, ¿sabes? Estoy, por ejemplo, con un podcast, yo me emociono muchísimo. En el brindis de mi grabación, para que o sea, mi papá me dijo, Claudia, eh, estoy muy orgullosa de ti, ahora tienes un súper buen trabajo, te va a ir buenísimo y cuando tengas 60 años ya podrás hacer lo que quieras con tu vida. Dios mío, lo primero que dije es, o sea, que, tanto, que tampoco me tienes que conocer para poder decir eso Y lo segundo fue, no, 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 eso te lo juro, para mí eso fue como una aguja que me clavaron, no sé, en, en la espalda para decirme Ahora sí te vas a poner las pilas para demostrarle a él y a todas las personas que piensan así No solo él, sino todas las personas que te siguen, que te ven y que vas a conocer en tu vida que piensan lo mismo que trabaja, tenga una, una estabilidad económica para a los 60 empezar a disfrutar tu vida. ¿Qué es esa mentalidad? Yo, por ejemplo... Pero es que así, pero es
1: una lacra, ¿eh? Es así.
0: Uh -huh. Es así. Pero hay que ir, o sea, y, y, lo, y lo que tú decías hay que, hay que ir a hacer, yo siempre pienso que como que hay que ir rodando y te vas a equivocar mucho, yo en el camino empecé un emprendimiento, después lo tuve que parar después lo hice, hice mil cosas mal ahora estoy haciendo algunas cosas bien pero también sigo haciendo cosas mal y lo importante lo que yo siempre digo es rodar porque si tú constantemente estás rodando, rodando, rodando mira, algo se te va a abrir y alguna puerta buena vas a tocar
1: y, y si no ha sido un aprendizaje o sea, al final, eh, mira, esto es horrible, suena fatal, ¿eh? Suena fatal. Pero al hilo de lo que decías, o sea, el mundo está lleno de gente que se ha rendido. Lleno, lleno. De gente con miedo, que no se atreve, que no ha podido, que hay que, hay que mandar un mensaje muy claro. Y es que, eh, evidentemente, cada uno tiene su realidad. Y yo tampoco quiero que, eh, o sea, quiero decir con esto que cada... hay muchas situaciones diferentes familiares, personales, emocionales económicas, eh, dependiendo en qué país estés viviendo, o sea, por supuesto que hay limitaciones externas pero en el nivel más básico de, de cómo te planteas tú la vida o sea, quiero decir, cre creo que hay mucha gente que, que pues que siguió el consejo de tu padre porque sí pues porque al final eh, bueno, pues es como pasar, no sé, o sea a, para mí, yo es que así no quiero vivir yo estoy convencida que vivimos una vez y yo lo quiero intentar y si, y si lo intentas y no sale, pues ya tendré tiempo para trabajar en algo que no me gusta, porque trabajos que no me gustan hay muchísimos pero, no, no sé
0: algo que me dijiste también en, en, cuando me estás enviando el voice note que dije, wow, esto tienes demasiada razón es que dijiste que tú quieres hacer algo que te haga mejor profesional que es por ejemplo lo que yo estoy viendo ahora mi trabajo me hace una mejor profesional sin duda estoy aprendiendo mucho, pero lo que falta es hacerme una mejor persona y creo que si consigues eso, eso que te haga un súper profesional, porque al final yo creo que la, encontrar tu vocación se trata de, de encontrar la profesión que te hace feliz todos los días, pero no solo que seas la, el mejor profesional posible, sino también que seas una mejor persona. Y eso, eso que dijiste, o sea, de verdad que a mí me voló la cabeza, dije... ¡Wow! Nunca lo había pensado de las dos formas Sobre todo porque yo estoy en un ambiente tan corporativo, tan competitivo Tan de que siempre tienes que demostrar que tú eres, ¿sabes? Y eso realmente mm. sí hace mucho conflicto con, con quién soy yo como persona Pero una de las cosas que te quería preguntar también eh, que, que no sé, lo pensé también escuchándote Es que dijiste que en 2012, lo voy a leer literalmente lo que dijiste Dijiste en 2012, esto era distinto los nutris no eran reconocidos, había mucho intruismo, eh, era muy difícil, no veía la salida. Y te quería preguntar si tú crees que eh, era difícil... O sea, obviamente lo reconozco, obviamente era difícil porque nutrición era algo completamente distinto. Pero, mm. ¿crees que era extremadamente difícil o que quizás te tocaba a ti hacer tu camino? Porque a veces, muchas veces pensamos, <risa> a veces pensamos, eh, es muy difícil porque no puedo entrar Ahora, porque con los recursos que tengo no voy a poder crecer. Pero en 10 años, si lo sigues haciendo, quizás sí hay muchas posibilidades. Y seguro en 2012 habían nutricionistas que llevaban 10 años haciendo eso, que ya llevaban 10 años de carrera y en 2012 ya se dedicaban a la nutrición. Lo que pasa es que muchas veces sí. pensamos que es algo inmediato. Y necesitas 5, 6, 7, 8 años, 10 años de carrera. No quiere decir que no hayan posibilidades o que las puertas no estén abiertas. Simplemente que no es algo inmediato como con toda la vida. Exacto. No,
1: no, por supuesto, por supuesto, eh, lo que quería decirte con lo de 2012 es que eh, era un poco, eh, no sé en qué año empezó Instagram, pero tampoco llevaba muchísimo no, tiempo. No,
0: 2012, 2011. Es ahí. que yo,
1: yo me acuerdo que le empecé a seguir aquí a Kiera Ferragni y tenía súper pocos likes en las fotos y dije, o sea, esto eh, ya te digo yo que no, no era como, como es ahora, pero yo to todo empezó, o sea... A mí la verdad que eh, cuando te mandé la nota de voz me hizo mucho reflexionar sobre esto, porque yo me acuerdo eh, que no lo pensé demasiado, o sea, yo creo que eh, cuando empecé a divulgar o cuando empecé desde mi indignación absoluta, empecé a decir, bueno, como no tengo trabajo, <ríe> porque ahora mismo me acaban de decir que tirirí guapísima, no hay financiación para tu proyecto de tesis... Eh, dije, bueno, pues ¿qué hago con el tiempo libre? lo que decías un poco tú, yo también soy así o sea, yo creo en que hay que hacer hacer, 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 lo que quieras pero tienes que estar en movimiento, y tienes que estar conectado con eso, entonces ¿cómo me salió a mí? pues un día tomando un café me dijo mi novio, mira mmm, yo me encanta lo que me cuentas, pero creo que lo mejor es que lo canalices de una manera mejor igual son las redes sociales y me abrí YouTube, me compré una cámara me empecé a grabar <risa> eh, luego me abrí Instagram y, y básicamente yo contaba lo que yo quería. O sea, y ya está. Y yo nunca le di más vueltas. Yo nunca pensé ni en los likes, ni en los, ni en los seguidores, ni pensaba que iba a, a estar en los números en los que estoy ahora. Para mí eso es, es... Lo sigo pensando y flipo. Yo cada vez que veo cada story, cuánta gente lo ve, digo, pero a esta gente o sea, le interesa lo que le cuento. O sea, me sigue pareciendo alucinante. Y, y yo creo que eh, la, el cambio que ha habido es que la gente con la que por lo menos yo me comunicaba, pues hablábamos antes de Victoria Lozada, de Steffi... O sea, la gente con la que yo interactuaba en esa época en Instagram era eh, gente noble, en el sentido de que lo estaba haciendo no buscando la fama, no buscando la retribución económica, no buscando el dólar, ¿sabes? Lo hacía porque creía en ello, porque siente vocación y porque verdaderamente lo hacía... Eh, pues sin ánimo de lucro, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora evidentemente es un negocio y eso empaña un poco la, lo que era antes, que yo lo echo de menos. O sea, yo no entiendo el, el haterismo, no entiendo eh, el ridiculizar públicamente a la gente, no entiendo, o sea, no va conmigo. Me parece que, que podemos hacerlo mejor como sociedad y a mí me apena muchísimo, muchísimo. Me fui de Twitter por eso. O sea, única y exclusivamente, porque era un ambiente que me, que me consumía mi propia energía. Yeah. Y por supuesto, con esto no quiero decir que ahora no haya, por supuesto que hay gente que, que, que adoro y que he podido conocer y la red eh, profesional que creas es buenísima y todo. Pero quien estaba en Instagram en esa época, seguro que me, que me que piensa lo mismo que yo. Porque al final fuimos gente que no, tú no sabías lo que, lo que claro, luego no iba a ser. Había un
0: camino marcado. No, sabía que no,
1: no, entonces claro, tú ibas con tus buenas intenciones.
0: Claro, ¿y, y decías, cómo fue mira, eso? Eh... Sí, ¿cómo fue ese camino de las redes? ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue creciendo?
1: Lo que te digo, empecé a grabarme vídeos de YouTube, los NutriVideos, y empezó a hacerse con gente, más gente, más gente, y fue de manera orgánica. Yo me acuerdo, mira, eh, te cuento como anécdota, ¿eh? Yo me acuerdo una vez que... que es que luego encima te enteras, ¿no? Que alguien había ido diciendo que yo había ido comprando a mis seguidores. Y, y te juro que mi respuesta fue, anda, ¿que se pueden comprar? O sea, no, para que veas tú, o sea, la, yo estaba en la parra. Y yo, ¿cómo que se pueden comprar? Tampoco los hubiera comprado. <risa> no tenía dinero para casi para coger una consulta como para pagar mis seguidores. Pero, pero quiero decir que lo, siempre ha sido un, de una manera orgánica, siempre ha sido compartiendo o tal, o... y luego por supuesto que, que... y esto es, imp... o sea, esto es así, que justo, o sea, estábamos en el momento justo haciendo lo que había que hacer de la manera que había que hacer, porque cogimos la ola, o sea, la hemos surfeado, la ola no la creamos nosotros, lo que pasa que bueno, pues eh, al final se ha hecho un movimiento muy importante, con el tema de, luego también se unió toda la parte esta del Real Fooding. Yo creo que ha habido un reconocimiento en, en redes porque muchos compañeros se han puesto a divulgar, que eso evidentemente hace... hace la unión hace la fuerza y, y yo creo que como profesión en general, socialmente, estamos mucho más reconocidos que hace 10 años, solo hay que ver la televisión. Ahora ya, eh, cuando hablamos de nutrición, ya contactan con un dietista o con un dietista nutricionista para hablar. Antes siempre iba o un médico, o una enfermera, o un farmacéutico, y ahora ya van al profesional porque saben que hay un profesional especializado en eso. Y eso, por claro. supuesto, que ha sido el trabajo de todo el gremio, y, y yo creo que ha sido por las redes.
0: Sí, para los que no sepan, eh, por si no seguían Agu Nutrición antes, que por cierto me <ríe> cuenta que cambiaste tu perfil más como corporativo, porque yo te sigo, mira, yo te sigo, yo no sé cómo te empecé a seguir, por cierto, yo con esto siempre comienzo el episodio y se me olvidó empezar contando cómo te conocí, <ríe> Pero yo creo que te sigo desde hace, o sea, antes de es que me pueda acordar, porque yo te sigo ni siquiera desde mi perfil este, sino mi perfil personal que tengo de 2012. Seguro por victoria o algo así algún día habré visto una recomendación Porque es que te sigo creo que desde que tengo, no sé, como 14 años Y yo sí me acuerdo que tú eras como <ríe> súper real soy, Claudia! <ríe> o yo qué <ríe> joven soy <ríe> Pero me acuerdo que tú siempre como que te ponías a hablar Y a mí siempre la nutrición como que siempre me, me, me llamó la atención Y me encantaba que tú explicabas las cosas súper bien, súper claras, súper directas Que a eso quiero, ir, a eso quiero ir ahora pero por otro lado, una de las cosas que dijiste que me gusta mucho es que muchas veces en redes eh, pensamos que como las redes son algo tan de ti, porque tú tienes tu comunidad, tu gente y ya, y tu perfil. Se nos olvidan que si los, a las otras personas les van bien, tú vas a ser más reconocida.
1: Bueno, y, no, pero y, es que eso es un temazo... Uf.
0: Y, y la no, gente lo lo, decir... piensa lo contrario. Sí, sí. La gente Totalmente. piensa que si tú brillas... O sea, que si los otros brillan más, a ti te van a llamar menos la atención. Pero si los otros hacen más bulla sobre lo que es la nutrición, si las personas divulgan cosas de, mejor, de la mejor manera y hay personas que van eh, compartiendo ciertas cosas, tú también vas a entrar dentro de esa ola y la gente también te va a ir conociendo a ti. Ya. Y es mejor aliarse, es mejor crear comunidad, que también es lo que yo aprendí en la cuarentena. Y además, una de las cosas que es demasiado importante eh, siempre como que tener en mente es que a pesar de que todas compartan el mismo mensaje, por tu personalidad la manera como tú lo haces siempre va a ser completamente distinta mira lo que me estás contando Steffi, Victoria y tú las tres que empezaron más o menos en el mismo momento Steffi, nutrición deportiva quizás las tres hicieron nutrición pero hacen algo completamente distinto Victoria eh, ob eh, trastornos alimenticios y tú más de o sea tú, tú eres súper real ajá
1: pero quiero decir, Claudia, que independientemente de que trabajemos exactamente de lo mismo, es que es tan absurdo como pensar que solo puede haber un cardiólogo en toda España. O sea, quiero decir, si estamos hablando de, de reconocimiento en redes sociales, pero que, o sea, quiero decir que los, las personas no siguen a una persona. Quiero decir, eh, si yo eso lo detecto muchísimo y yo siempre pienso que soy un poco bruja para esto, pero... Eh, me gusta, soy muy observadora y, y me llama mucho la atención la, lo que te digo la, la sí o sea, el reparo que a veces veo en personas en, en recomendar otras cosas en recomendar otras cuentas de nutrición o sea en recomendar a la competencia si me apuras qué más da o sea quiero decir que eh, cuantos más mejor y cuanto y es que además unidos hacemos algo bueno o sea, hay decir que es reconocernos como profesión, que vean otras o sea, otras maneras de hacer las mismas cosas, de que de, al final de ganar eh, valor en, en la sociedad. Que en el fondo, o sea, y esto lo digo yo igual quien me esté escuchando piensa que soy imbécil, pero yo creo que no se nos tiene que olvidar que eh, a pesar de que estemos en redes, a pesar de que divulguemos en Instagram y todo eso, somos nutricionistas. Somos nutricionistas y el fin último de cualquier sanitario es ayudar, no los likes. Entonces, si se te olvida eso, si, se, si pierdes el centro y, 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 bueno, pues si quieres ser influencer, pues guay, me parece fenomenal. Pero te, eres nutricionista, tú tienes una consulta y, y, si, y si no eres capaz de ayudar a tus compañeros, me cuesta mucho pensar que puedes ser un buen nutricionista ayudando a personas. Te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces... Por eso te decía eh, en la, en, cuando hablamos en la, en la conversación previa que es o sea para ser un buen profesional sanitario, me da igual nutricionista, ¿eh? para ser un buen, fe, un buen enfermero, una buena médico, tienes que ser buena persona. Tienes que ser buena persona. Al menos que seas un neurocirujano que no te va a dirigir la palabra. Entonces me da igual que seas Hitler. O sea, no sé cómo decirte. O sea, sálvame el cerebro. Pero... Eh, tienes que ser buena persona si vas a tratar con personas me da igual aunque seas camarero es que tienes que ser buena persona es que te tienen que te tienen que importar las personas si no, no sí. si no no funciona o sea yo estaba yo cambié mucho mi opinión cuando empecé a trabajar en la práctica clínica yo, yo al principio decía yo estaba súper enfocada lo típico ¿no? cuando sales de la universidad en ay a ver que no me pregunten algo que no sepa o que no me ay a ver cómo era esto y entonces eh, ¿cómo combino esto? entonces eh, o sea, siempre estaba muy, muy pendiente de, del conocimiento, del conocimiento puro y duro. Y te das cuenta cuando trabajas con personas y quien más y quien menos en algún momento trabaja con personas que lo que quieren es que les trates bien, que les soluciones el problema también, pero que les trates bien, que les valides, que les digas sí, el dolor que tienes es real y yo voy a intentar ayudarte. Yo también soy humana y lo voy a dar todo por ti. Igual no lo sé, pero te derivaré a alguien que sí sepa. O sea, y eso, esa parte humana, es que no se puede perder. Y si la pierdes, pierdes como profesional. Y lo siento, pero es lo que pienso. O sea, yeah. si igual alguien nos está escuchando y no piensa como yo. Pero creo que es algo que de vez en cuando, periódicamente, es importante volver a volver a aterrizarlo y volver a poner los pies sobre la tierra.
0: Uh -huh. Total. Y retomando otra vez con, con el... Yo aquí, mira, te lo voy a enseñar y todo. Cuando estaba haciendo los apuntes hice esta pequeña curva estoy enseñando una curva con diferentes puntos, y anoté, y dije, eh, muy abajo no, llega, no entraste en medicina, muy arriba te diste cuenta que se parecía a medicina, muy abajo después eh, no te dieron la financiación la para el doctorado, uh -huh. muy arriba redes, muy abajo eh, el tema de las marcas y la gente egoísta y todo eso, sí. y quiero simplemente quiero reforzar la idea que todas esas cosas son las que te marcan el camino, o sea, los abajo y los arriba son los que te dan los empujones, los, los de arriba, los, o sea, lo de arriba te hace ser optimista, te dan los empujones, después bajas, te recuerdas de lo bueno que tenías antes, intentas volver a subir y es así, eh, y una de las cosas que te abrió a ti todas estas puertas es, obviamente, lo de las redes, porque lo de las redes, como dijiste, lo sí. agarraste justo en la ola te dio, te dio la fuerza y también, a, a pesar de que las redes empezó como algo muy altruista y muy, no quiero realmente, no sé qué voy a conseguir de esto, porque realmente no lo sabías por otro lado, las redes te permitieron emprender una de las cosas que yo creo que tiene distinto a la nutrición de otras medicinas es que, la, por ejemplo, si tú eres médico, tú eres médico, pero realmente no tienes que ser tan emprendedor. O sea, no es, no es un requisito fundamental, pero yo creo que ahora la nutrición, para muchas personas, tienes que, tienes que tener un punto de emprendimiento. Sí, sí. Eh, yo diría que es, o sea, 50% emprendimiento, 50% conocimiento. Sobre todo sí, sí. porque uh -huh, la nutrición es muy de marcas y de esta persona me gusta, eh, mira, ella le hizo este cambio, ¿sabes? Como que es muy así entonces nada quisiera que hablaros un poquito de este aspecto del emprendimiento y, y otra cosa que me parece es que también me encantó que me dijiste antes es que tú eres súper honesta y que eres súper real porque lo que decía antes para emprender cuando estás emprendiendo tú siempre tienes que buscar tu factor diferencial de tu producto si hablamos de un producto si hablamos de algo que tú quieres vender ese producto tiene que ser distinto a todos los otros necesita un factor diferencial cómo consigues el tuyo en la nutrición y cómo lo utilizaste para ir emprendiendo eh, porque,
1: porque tienes que conectar con lo que vibra en ti. O sea, es lo que te decía antes, es que es así de sencillo. Yo, a mí, eh, donde conecto muchísimo es eh, en esta parte de psiconutrición que estamos trabajando de eh, más una visión integral del cambio de hábitos y, y entender que trabajamos con personas, no, no con un problema aislado. Entonces, si tú lo que, lo que tienes que intentar es no, eh, en vez de buscar qué es lo que la gente quiere escuchar, conecta con lo que tú quieres contar. ¿Qué quieres contar tú? ¿Cuáles? ¿Qué quieres contar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te...? O sea, aunque sea la cosa más rara, extraña, eh, va a valer mucho más la pena porque vas a estar mucho más motivado para contarlo, vas a transmitir muchísima más pasión y al final eso es lo que engancha... Porque en todo esto, si te fijas, Claudia, estamos hablando todo el rato del factor humano. O sea, eso es, es una cosa súper importante. Y no somos robots. Entonces, aunque estés eh, divulgando sobre una bacteria súper rara que, <risa> que no le importa a nadie, ¿cuántas cosas eh, consumes en redes que en el fondo te importan tres huevos? Pero lo están contando con tanta pasión, con... Yo qué sé, tan... es que al final están contando lo que quieren contar, no lo que creen que va a interesar más. Porque... Si vas a contar lo que, lo que crees que va a interesar, en el fondo perdemos esa esa, esa genuinidad, esa, esa pasión. O sea, yo, yo lo vivo tan apasionado, yo no soy tan apasionada con otras cosas en mi vida, pero es que esto me toca, o sea, conecta conmigo y conecta a unos niveles casi, pues eso, o sea, no sé, energéticos, casi.
0: Es que tienes que ser tú yo una, Eso también yo lo aprendí con mi Instagram Yo empecé eh, yo empecé como un diario Después me eh, por ahí me equivoqué me, me perdí, pensé que realmente lo que quería Era hacer fotos de fotografía cooles Y entonces uh, usaba Lightroom Photoshop Ponía el avión así, una luz Extrarrestre, eh, viniendo así a mi cara O sea, unas fotos así que parecían No sé, de National Geographic Y por más que me divertía No era yo, yo lo estaba haciendo Porque pensaba que eso es lo que está en el momento Me parecía cool ¿Y qué pasó? No lo pude mantener en el tiempo porque no me gustaba, no vibraba con lo que yo era. Y siempre lo digo, tienes que hacer lo que a ti te gusta, porque es la única manera en la que eso lo vas a mantener en el tiempo. Si no, te, va, te vas a quemar, y eso le pasa a muchas personas, que llegan a un punto y dicen, ah, ya no me gusta, y lo dejan. ¿No?
1: Pero, lo que, pero lo que hiciste tú eh, requiere de tener un ego bien situado. Porque yo creo que el, el principal, la principal barrera que tenemos muchas veces es asumir que nos hemos equivocado y que esto no es lo que debería ser. Porque en el momento te lo parece. En el momento puedes confundir, eh, pues como dices tú, lo cool con, con lo que realmente a ti te gusta. Pero es importante eh, trabajar y, y conocerte bien para, para decir, mmm, no, no. Y, y tener la, honest, la humildad la honestidad y el, y el ego pues es lo que te digo donde tiene que estar para bajarte y para decir me hola sí soy Claudia me he equivocado ya está no quiero hacer esto más y no pasa nada sí no pasa nada quiero decir y eso nos va a pasar toda la vida y ojalá nos pase porque eso como decíamos antes es síntoma de que lo seguimos intentando y de que estamos vivas y de que
0: sí vamos para adelante no, y muchas veces eh, aprender que eh, eso es la vida, equivocarte. Yo en ese momento, cuando dije, mira, esto no me gusta, ni siquiera lo dije, ni explicaciones, dije, ah, bueno, una equivocación más buenísimo ahora empiezo a ser, ¿quién soy yo? Y, empe y empecé a aparecer en Instagram con el pelo así, los dientes sucios, el pelo siempre despeinado, yo quién era, empecé a compartir mi verdad y me di cuenta que amo hablar y amo hablar de cosas random.
1: <risa> Pero, ¿y cuánta, cuánta gente te sigue en TikTok, Claudia?
0: O sea, sí. quiere decir,
1: ¿por qué? ¿Por qué te siguen? O sea, yo te seguía porque dije, o sea, esta chica puede ser mi amiga. O sea, tal cual. Porque es eso. O sea, yo creo que además estamos viviendo una época en redes sociales, no sé lo que pensarás tú, que sabes más que yo de esto, pero yo creo que estamos viviendo una época en redes sociales que hemos pasado de un encorsetamiento de, un, eh, de, la, de la foto perfecta que todavía existe a de repente ves influencers... Con muchos seguidores que antes hacían esas fotos perfectas y de repente pues sacan una foto que la postura no es la mejor o que la luz no es la mejor o que se graban sin maquillar y sin filtro. O sea, yo creo que ahora está resultando muy refrescante y yo creo que, que es un movimiento que va... Es una ola que va a empezar a, a, a volver a la naturalidad porque estamos súper desconectados de eso. Entonces, yo te vi y dije, esta, esta es de mi grupo. Esta, fenomenal. Y por eso te seguí. Y me da igual que me cuentes cómo estudia en Amazon... O cómo te organizas para estudiar... O qué tiempo hace en Luxemburgo... Si es que me da igual lo que me cuentes... Porque conecto contigo... Y conecto con tu verdad... Aunque, no, aunque a mí me importe un huevo... ¿sabes? Y yo creo que esa es la base... Al final es una red social... Y esa parte social se nota en esas cosas...
0: Sí, total... Lo que decías decía antes... No hay que olvidar que todos somos humanos... Y que lo que queremos es conectar... Tanto a las personas que siguen como a nosotros... Hay muchas Ajá. personas que... Yo, por ejemplo, mis redes, de verdad, mi... O sea, lo que quiero al final es ayudar a personas a cumplir sus sueños mientras me intento ayudar a mí. Pero lo que quiero es conectar. Conectar. Hay muchas personas que hacen redes... Eso también está muy bien. O sea, eh, se vincula con lo de ser buena persona o no. Eh revisar que realmente cuáles son tus intenciones, tus intenciones son, Exacto. vienen de tu ego, quieres validación, quieres que las personas te, te hagan sentir bien, entonces te, afecta, te importan los likes, te afectan cuando las fotos les va mal, o lo que quieres es conectar y mides cómo te va por la cantidad de interacciones que haces con personas reales, eh, el impacto que tienes en otros, eh, todo lo que has aprendido también, esto lo he en un episodio, una de mis invitadas me dijo que ella mide su éxito a med... o sea, sabiendo todo lo que ha aprendido, oh mira, ahora estoy acá, mira todo lo que he aprendido, y para ella eso es lo que significa el éxito. Maravilla, uh -huh. es, que
1: es, es que es cierto, es que es cierto, además es que es tan importante la parte, por ejemplo yo, una de las cosas que ahora ya lo llevo mejor, pero una de las cosas que peor llevaba eh, al principio era la parte hater del asunto, ¿no? O sea, cuando la gente te, te insulta o, o te, sí, te habla mal, te, te Uy, qué difícil. cualquier cosa es, es muy difícil. Y, y claro, yo, tuve que hacer... o sea, requiere un trabajo de situarte en lo que dices tú, de por qué estoy aquí, por qué me merece la pena, qué es lo que estoy intentando conseguir, porque... Quiero decir, de igual manera que yo cuando salgo a la calle no acepto que alguien me grite desde la otra acera ¡Gorda! <ríe> o ¡Imbécil! ¡No tienes ni idea de lo que estás hablando! ¡Arréglate la boca! ¿sabes? O sea, <ríe> eso te lo dicen en la calle y dices, pero bueno, o sea, quiero decir, no lo aceptas. ¿Te parece que es... O sea, que está fuera de lugar y, y, y todo el mundo... Si te, todo el mundo que estuviera en esa calle, espero, <ríe> confío, que dirían... ¿Qué dices? ¿No? En cambio, en redes, eh, sí lo aceptamos y sí nos lo creemos yo A mí una de las cosas que más me ha liberado en ese sentido, eh, sobre todo, no digo cuando son críticas constructivas, que eso por supuesto que es una maravilla, que te las hagan, digo cuando es el, el puro hate. A, a mí me, me ayuda mucho pensar, por si a alguien más le puede ayudar que nos esté escuchando, es ¿por qué me lo creo? ¿Por qué me lo creo? O sea, ¿por qué me creo lo que me está diciendo esta persona? ¿Por qué lo valido? ¿Por qué, por qué le...? ¿sabes? o sea, wow. ¿por qué me tengo que creer que no, es que es cierto, porque y en te... la vida no sé si también, pasa...
0: por ejemplo por... Y, ta... y en la
1: vida, por supuesto lo que me dijo mi papá, me lo
0: cre... o sea, si te lo crees uh
1: -huh. si te lo crees, estás perdida o sea, yo creo que esa parte de, de autocuidado de, de meterte tú en tu burbuja porque al final eres, eres con la única persona con la que vas a vivir toda tu vida, tú <risa> o sea, ni tu pareja, ni tus padres tus padres se irán, tus hermanos se irán pero tú vas a estar desde el minuto uno hasta el último contigo misma. Entonces, ¿por qué, qué ponerte lo más difícil de lo que es? O sea, y, y, el, y lo que te digo, y el validar... Yo cuando... cuando estuve, esto no, no pensaba contártelo, pero eh, porque para mí es una época un poco dura. Yo cuando estuve eh, en este periodo de investigación y tal, eh, no, no era un hate abiertamente, pero sí era un hate implícito en muchos, en muchos aspectos. Eh, o yo lo vivía así esa fue mi verdad entonces, claro, yo, tú, yo hice un trabajo de esto mismo, de decir, o sea lo que te están diciendo no es verdad, puede no ser verdad no te lo tienes por qué creer todo lo que te digan no eres una inútil, ¿por qué te lo crees? ¿por qué lo validas? ¿pero el hate porque por, qué te, de ¿por qué te, no me... quiero decir, en, en ese entorno de, de la investigación de, bueno, pues oh. como cortándote un poco las alas eh, tirándote hacia abajo, cosas que
0: ¿tu igual entorno hemos podido... o las personas que hacían contigo investigación?
1: Las, las personas que estaban en mi... O sea, yo estaba a cargo de ellos. Eso, o así lo viví yo. quiere decir, como en cualquier trabajo que tienes un jefe que, que no hace más que, que decirte lo inútil que eres o... Quiero decir, esta... todos en algún momento hemos pasado por eso. Y, y yo creo que es muy importante, por lo menos, lo que te decía al principio de la conversación. Eh, cuestionarnos nuestras creencias o sea, ¿por qué, por qué te acabas creyendo que eres inútil, porque te lo han dicho o porque lo has comprobado porque es muy diferente o sea, me, me sigues o sea, me explico al final, eh, ese proceso de, de, de crecimiento en tu carrera, sea cual sea, sea nutrición sea lo que sea que quieras hacer como si quieres hacer jarrones de barro eh, va a haber gente que te va que te va que te va a intentar tirar Sí. por el motivo que sea, igual no es tu culpa, igual ni siquiera ellos son conscientes pero normalmente la gente que vive su vida, que está a gusto, que está conectada que, que sabe lo que es estar en, en, en los infiernos y en los cielos normalmente no pierde el tiempo en tirar a otros hacia abajo normalmente sí. las personas que dedican su vida a, a arrojar hate a, son gente con miedo, son gente eh, pues que no ha hecho lo que igual quería hacer Total. o que está pasando una mala época o sea
0: Sí, muchas veces vienen de sus propias frustraciones Y acá vienen dos cosas Muchas veces cuando, si alguien te hace hate Y te afecta mucho A mí me gusta pensar, ok, ¿por qué me afectó? Y quizás hay algo entre mí que tengo que revisar Eso Totalmente. puede ser Eso es una posibilidad Lo otro, que es un, un tip que yo aprendí últimamente Porque a mí por Instagram nunca me vino hate Pero por TikTok, o sea, en TikTok hay de todo Y una de las cosas que yo aprendí es Cuando tengo hate Yo sí a veces sí respondo, a veces Y respondo con amor y ¿sabes qué pasa? La gente se me voltea. Yo les digo, ¡ay no! Muchas gracias. Y me dicen, ¡ay gracias a ti por contestar! Y yo, uh, ¿Ok? Y me ha pasado infinitas veces. Y lo mismo me ha pasado con, con personas de la vida real. Me dicen algo y yo con amor les explico mis razones, sonrío y se quedan cortados. Entonces, muchas veces... Enfréntate el hate con amor. Entiende que, que, que es un problema de ellos, que realmente eh, no tiene nada que ver contigo. Yo siento que cuando tú le das amor a algo que se está quemando, quizás ahí más o menos te pueden entender. Pero ahora quería, ya como para, para terminar, quiero hablar sobre lo que estás haciendo ahora, que es esto de... Nutri con psicología, que me dijiste una palabra, mm, psiconutrición,
1: Psiconutrición.
0: <risas> que me encantó. Es algo que me parece demasiado fundamental, porque creo que por muchos años wow. la nutrición no se, vinculó, no se vinculó con la psicología, que creo que es lo más importante. Me encanta que tú te estés enfocando en esto. Siento que eso es literalmente un factor súper diferencial. Es algo que te hace única y quería que, que nos hables de eso, en lo que se ha convertido con nutrición después de todos estos años de arriba abajo, empezar en redes, comenzar tu consulta, emprender, eh, que nos cuentes de qué estás haciendo en este momento.
1: Pues nos quedamos en que, bueno, acabé en redes, emprendí, me puse en la consulta, ta, 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 y, y nada, yo mi pasión o lo que más me gusta es eh, trabajar el sobrepeso, la obesidad y el cambio de hábitos y enfermedades asociadas. Y entonces, claro, te das cuenta eh, que, que falta una pata de la mesa. O sea, tienes la mesa coja. Y es la parte más de conducta, es la parte más eh, de gestión emocional. ¿Somos tan analfabetos? Yo la primera, ¿eh? ¿Tan analfabetos? O sea, quiero decir que eh, algo que se debería explicar en el colegio... Con... Mira, yo una de las cosas... Eh, bueno, que es que me voy. Bueno, total, que empezamos a trabajar. <risa> entonces, eh, entonces, casualidad, mi hermano eh, estaba estudiando psicología. Y cuando acabó, le, le dije, mira, yo, Juan... Detecto que aquí falta algo súper importante, eh, que es la parte emocional, la parte de, de psicología, o sea, al final conductual, porque es que tú puedes, es como la pregunta, no, si ya sé lo que hay que hacer, pero no puedo. Ese no puedo, ese, esa llave la tiene la psicología. Y es así, es así, es sencillo. Y el trabajo conjunto es tan enriquecedor porque crea sinergia. O sea, yo las consultas que tenemos conjuntas, o sea, eh, el cliente, paciente, eh, psicólogo y nutricionista, es brutal. O sea, sales eh, tú, como incluso como, como profesional, o sea, es que sales mejor persona. Regenerado. Es que te, es te tal cual, o sea, es lo que te decía, o sea, eh, la, a mí es, es mi pasión porque veo que es, que es eh, la solución, a, es como habría que trabajar el sobrepeso y la obesidad en la mayor parte de los casos. Luego ellos también, también trabajamos con TCAs diferentes, eh, trastorno de ingesta compulsiva, anore perdón, anorexia, bulimia, eh, bueno, diferentes eh, eh, patologías o situaciones pero yo sobre todo con, con lo que más hacemos es eh, pues eso, eh, al final ese cambio de hábitos, esa esa reestructuración cognitiva que es que, bueno no lo hago yo, lo hacen los psicólogos pero que es que es una pasada y lo que te decía y te das cuenta eh, en las supervisiones de casos lo analfabetos que somos o sea, algo tan sencillo yo, esto, lo, yo no tengo hijos, pero el día que tenga eh, lo voy a intentar poner en práctica y lo, lo intento poner en práctica también con mi entorno y es eh, vivimos en una cultura que eh, no le gusta o intenta frenar las eh, emociones incómodas, ¿vale? o sea, la tristeza eh, el lloro sobre todo, el llanto es una cosa que, que molesta mucho y muchas veces cuando está alguien llorando lo que te sale es ¡ay, no llores! o, sea, o, o lo típico, ¿no? que me decían a mí Ay no, que te vas a poner muy fea, no llores no llores, no, no llores no llores, no llores, no llores eso, ese mensaje al final acaba invalidando una manera de, de sentirte, Tú, el lloro lo necesitas, hay que llorar, hay que sentirse mal, hay que, hay que decir estoy enfadada y enfadarte o estoy triste y llorar o... entonces, eh, esas cosas son, no sé, o sea ya te digo lo que te decía al principio que cuando conectas con algo, haces lo que te gusta y encima te ayuda a ser mejor persona es que has dado en el clavo, yo creo, y es lo que, hay que, lo que hay que
0: buscar. Y para todas las personas que hemos vivido la nutrición siempre solo de la nutrición y nunca hemos conectado con la parte emocional, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Qué, qué nos podrías decir?
1: Bueno, que a veces no tiene por qué ser, eh, primero, un problema, porque yo a veces veo en redes eh, esta cosa de controla el hambre emocional. El hambre emocional es humano. Y, y no, hay que, no hay que intentar controlarlo, lo que hay que es entenderlo. Entonces, creo que hay una, hay una parte de trabajo súper importante y bastante transversal a todos los casos, que es que hay que conectar con tus necesidades. O sea, tienes que conectar, tienes que, que validarlo. Entonces, no juzgarlo. O sea, tu necesidad está ahí, te parezca bien o no. <ríe> o sea, entonces, eh, conectar con eso. Y lo que hablaba, lo que te decía ahora mismo y validar, porque si yo eh, estoy enfadada y no me permito estar enfadada, me va a salir por otro lado. Entonces, eh, a veces ese lado es, eh, pues mira, me da igual, me voy a comer el paquete de galletas, porque he tenido una bronca con mi jefe. Entonces, el problema no es es el paquete de galletas, que te lo puedes comer, que no pasa nada, no vamos a ir al infierno de la nutrición. El problema es que estamos haciendo una gestión pobre de eso esto te lo explico a nivel nutricionista esto los psicólogos te lo explican mucho mejor pero esta es mi manera, esto es como yo me hago la idea de cuando me lo explican ellos entonces creo que hay una parte eh, de desconexión con nuestras propias necesidades más humanas, más básicas más eh, pues por la vida moderna por el pues al ritmo al que vivimos, con la sociedad que estamos construyendo, que muchas veces eh, pues eso nos desconectamos de lo más primario y de lo más básico y que vemos como egoísmo el autocuidado, que esto es súper importante o sea, decir que no a las cosas es una manera de, de, de cuidarte a veces, es una manera de autocuidado y muchas veces socialmente lo vemos como ¡qué egoísta! ya me ha dicho que no otra vez o yo qué sé, esta o nutrición que le digo para hacer una entrevista y me dice que no porque muchas veces no entendemos que poner límites o... o, o... es que al final gira to todo en torno a lo mismo es estar conectado, es... Eh... Conocerte, eh, invertir en, lo, en las cosas que te recargan la pila, en bueno, pues en escucharte. Y, y eso se refleja en la alimentación. Entonces hay una parte de ese, de ese comer emocional que es una mala gestión de las emociones, que evidentemente lo trabajan en consulta, pero bueno, que si ya estamos un poco. no sé, concienciados con el tema y. y por lo menos lo que te digo, o sea, que rompemos esa falsa creencia de yo no tengo fuerza de voluntad o yo soy así o yo voy a ser siempre así, bueno, pues igual tenemos que mirar a esa parte de qué es, qué es lo que estamos sintiendo, qué es, qué es lo que nos estamos satisfaciendo.
0: Total. Y me encanta me encanta que lo trates así, porque creo que por muchos años la nutrición fue muy aislada de la psicología y la nutrición era muy... Yo me acuerdo que yo crecí mucho con la idea de eh, ser disciplinado y ser saludable es mm. ser, mu tener mucho autocontrol. Creo que siempre lo viví así. <risa> Eh, para mí, sinónimo Total. de ser saludable era, wow, yo la admiro demasiado, mira, mira lo fuerte que es ella, yo no se come ni un chocolate. Eso, esa fue la manera como yo crecí con la, con la nutrición. A raíz de eso, eh, obviamente, yo y todo mi entorno hemos sido personas súper obsesionadas con la nutrición, claro. súper obsesionadas con, con lo que consumíamos, con nuestro estilo de vida, y creo que eso está cambiando y es muy necesario porque hay que, o sea, si estás triste, te tienes que enfrentar a ello. Y tienes que, no es sobre, ay, estás triste, controla tu alimentación. No, ¿qué te está pasando? Entiéndelo, analízalo. Uh -huh. no, la comida es secundaria, si tienes que comer el paquete de galletas, cómetelo. Pero lo importante es entender qué te está pasando para solucionarlo de dentro. No lo uh -huh. superficial de la alimentación, porque muchas veces decíamos, es que estoy teniendo ataques de que me como toda la nevera, pero ese no es el problema
1: bueno y la pregunta del millón que me suelen hacer a mí y supongo que a todas las nutris es ¿qué puedo comer cuando tengo ansiedad? y muchas veces les contesto analiza lo que me acabas de preguntar o sea ¿cómo puedo gestionar una emoción con comida? no puedes o sea es como preguntar eh, yo qué sé o sea ¿qué puedo comer para desplazarme a Madrid? No, 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 o sea lo que comas no te va a desplazar a Madrid o sea, tendrás que coger un coche, un método de transporte. O sea, entonces, muchas, está tan, lo tenemos tan conectado que o sea, esa, esa pregunta se repite muchísimo.
0: Miren, eh, esta conversación tiene que quedar acá. Vamos a en algún momento vamos a hacer una segunda parte, quién sabe, porque creo que de tu historia hay demasiado que contar y hay muchas cosas que realmente nos saltamos. Eh, pero por otro lado, tengo un target de, mis podcast, de que mi, mis podcasts no llegan a más de una hora y diez minutos, que creo que es casi <risa> imposible y ya nos estamos pasando. Entonces, nada, Gabriela, de verdad que mil gracias por unirte. Eh,
1: gracias a ti. Te
0: admiro mucho, te sigo desde hace Yo demasiado ti tiempo. Me encanta el trabajo que haces. Espero que muchas personas puedan conectar con tu historia, con todo lo que hemos hablado. Me voy con los pelos de punta. He anotado tres páginas de, de todo lo que he aprendido de esto. Me, me puse hasta... <risa> Claudia, tareas y tengo cinco puntos anotados eh, y, y espero que las otras personas también le hayan, enca le hayan encantado este gracias por aceptar la invitación
1: Gra gracias a ti por poner en contacto gente con gente personas con personas que es súper importante
0: te bueno. deseo
1: todo lo mejor
0: <risa> y gracias a todos los que están escuchando espero que hayas disfrutado este Real Chat